0: presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Josefina Ríos, auspicio de Mita Rentacar, Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad, Duna, Sonidos de tu Mundo. José parte tú Parto yo, parto yo Son <risa> las 8.05 de la mañana de este martes 22 de febrero de 2022 ¿Cómo estás Consuelo Saavedra? Estoy con una cuadrilla eh, justo afuera de mi <risa> escritorio bueno, el que, esté el que esté libre de ruido, que tire la primera piedra. Esa no seré sí, yo. Esa pero, no seré yo Yo
1: pensaba que, que tus gaviotas que nos acompañaron, los pajaritos que acompañan a veces a los entrevistados, eh, es lindo, porque porque te da como un ambiente. Sí,
0: eh, pero... Esto, bueno, pensemos que el ruido del progreso, Consuelo.
1: Pero ¿Ah? es un taladro. Sí, es una cosa así como media... Sí. Sí, el progreso el, como el sonido del rusa, progreso tú, como de los murales los murales así, exactamente los las
0: construcciones las mujeres te acuerdas esas mujeres La trabajadoras, sí sí un país que se mueve que crece <risa> que avanza a paz firme, muy bien bueno, bueno, así están las cosas no, no es tu ruido. culpa imagínate, imagínate ir a hablar con, la, con las autoridades de la comuna de Londres ya. De otro, son otros pasos con la compañía de agua potable
1: ah, como...
0: están con problema sí. de cañería parece, no tengo idea llegó
1: así como de súbito una, una cuadrilla sí. oye, de oye sin decir la aguabá terminar. sin, sin de... decir aguabá <risa> um, no sé, espero que a solucionar problemas que yo no sabía que tenía o claro, que el barrio claro, claro. tiene. En fin, ya. en
0: fin, aprovechemos que se callaron. Ya, sí, sí, sí. Oye, eh, donde el, el ruido o no sé, el silencio terrorífico o sepulcral está afectando es en la zona de Ucrania. Ayer el presidente Vladimir Putin a través de un decreto eh, reconoce la, la la autonomía, la independencia de dos zonas separatistas prorrusas eh, de Ucrania, en el este de Ucrania, las eh, las las la, la comunidades donde y Lugansk, espero estar pronunciándolas bien eh, porque dice que ellos reconocen la autodeterminación de los pueblos y en ese sentido él apoya y reconoce eh, la independencia de estos lugares poniendo obviamente en una tensión extrema mm. eh, la situación en Ucrania y eh, echando por tierra los avances que se habían logrado hasta ahora respecto quizás a la posible eh, desescalada del conflicto
1: eh, claro, en el día de ayer está, estábamos hablando de, de que Macron, el presidente de, de Francia estaba invitando a Biden y a Putin a, a, a reunirse claro. esa, esa era la conversación que estábamos teniendo, luego de que dos días antes eh, Rusia había anunciado que estaba retirando parte de las tropas, porque en realidad todo esto tenía que ver con los ejercicios militares que estaba llevando adelante la frontera con, con Ucrania que eran ejercicios militares regulares mientras eh, Occidente y en particular el presidente Biden empujaba y empujaba eh, el caso, argumentando que eh, la cantidad claro. de tropas eh, no, no tenía nada ni que ni ver ni con ni ejercicios ni militares, eh, que partieron en, no sé, por un 90.000 y ya iban en más de 150.000 eh, con instalación de hospitales, de, de campaña, en fin, hasta la situación que tú describías en el día de ayer. Eh, acá en, en la prensa eh, en la prensa eh, inglesa eh, y en la prensa internacional en general se ha eh, hablado mucho de la puesta en escena de, de Putin en el día de ayer, en esta gran sala, que es la misma sala donde el 2014 el, eh, eh, concreta finalmente la anexión de Crimea, uh -huh. eh, ¿verdad?, y eh, hacer esta transmisión en vivo y luego un discurso eh, donde donde estaba muy enojado claro. eh, de su reunión con su Consejo de Seguridad, eh, incluso contradiciendo a algunos de sus asesores más importantes con mucha distancia entre, entre ambos, toda esta idea, que toda la interpretación de qué significa eso en términos del aislamiento mm. en, en el que está o por qué quiere proyectar esa, esa imagen de que él está tomando las decisiones claro. solo eh, que él manda, me, en el fondo. Que, de que él manda, sí. exacto. sí eh.
0: Complicada la situación, <ríe> eh, sobre todo, el bueno, ahora se están pidiendo sanciones por parte de la Unión Europea, también desde de Estados Unidos, desde el Reino Unido, y se está invocando también al Consejo de Seguridad de la ONU, una ONU que podría... Eh, en este evento tener una oportunidad, Consuelo, sobre todo pensando en, en la desfiguración que han tenido lo, los organismos internacionales, sobre todo en los últimos años, probablemente en gran, por gran responsabilidad de Donald Trump, quien de alguna manera desarticuló bastante y le quitó bastante relevancia a estos organismos internacionales. Vamos a ver de qué es capaz la ONU y si es capaz finalmente de, de contribuir en, est en, 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 en este conflicto y de que no se avance más ahora el problema de todo esto nadie pone en duda que si se concreta una guerra ojalá eso no suceda, cabe, la OTAN cabe, va, a ganar, cabe... va a ganar va a ganar, el sí. problema es que estamos hablando de armas nucleares
1: entonces eh, el, el trade off es tremendo Exacto. Bueno, hay que, hay que recordar que en realidad el Consejo de Seguridad de la ONU eh, Rusia tiene poder de veto, claro, como, además, como miembro permanente, sí, así que China, además. Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, de eso estamos hablando. Y China, eh. y China
0: que tampoco se sabe qué postura va a tomar, porque, porque en este ha tenido reuniones con Putin, eh, se ha, ha, ha mostrado cierta amistad, y no por mm. especial cariño a Putin, pero probablemente porque tienen un rival o un enemigo en común, que es Estados Unidos.
1: Eh, ¿Qué, qué duda. Bueno, hay miles de dudas que, que están arriba de la, de la mesa, eh, evidentemente. Uno es eh, que todo que todo Occidente eh, concuerda en que esto es una eh, todos agrupados en torno a la OTAN eh, concuerdan que esto es una eh, una violación del Acuerdo de Minsk. El Acuerdo de Minsk es el que eh, pone los paños fríos después de la anexión de Crimea. Eh, ¿Qué eh, que pasa en esa oportunidad del 2014? Es cuando derrocan al presidente prorruso el movimiento Maidán, uh -huh. el movimiento pro-occidente Maidán, y ahí quedan estos enclaves pro-Rusia, ya eh, luego invade eh, Crimea, anexa Crimea, y quedan en esta situación, en este limbo, en esta claro. situación de stand-by, parte de la región del Donbass, ya, que es Donetsk y Luhansk. No sí. son completas, es como un tercio de estas dos regiones. Ya. Entonces, eh, ¿Va a avanzar más allá? En, en la práctica, ahí es como eh, son regiones eh, independientes mm. que se supone que por los acuerdos de Minsk iban a volver al alero de Kiev, pero eso nunca se llevó adelante. Esto lo auspiciaban Alemania y Francia. Por eso Francia está tan involucrado. ya Por eso también Olaf Scholz lo hemos visto mm. súper involucrado. Entonces, ¿hasta dónde va a avanzar? ¿Se van a meter más allá del tercio del territorio que en la práctica ya controlaban? van a llegar a la invasión completa de eh, ambas regiones separatistas eh, van a avanzar hasta Ucrania eh, hasta Ucrania completo y qué considera eh, que considera que se puede resistir o qué considera entre comillas aceptable o para no ir a una escalada bélica eh, derechamente occidente porque lo que estamos viendo hoy es la amenaza entonces que aún no se concreta de todas las sanciones económicas que tiene que ver con los bancos tiene que ver con las platas de los oligarcas sobre claro. todo acá en Inglaterra eh, y en medio Ucrania con Rusia bastante sierra, poca...
0: Claro, y Ucrania con poca Rusia capacidad. Gaja, sí, además. A, bueno, y con el, que representa el 30% de la energía de Alemania. O sea, no, no, no es menor. Estamos hablando de un país altamente industrializado, pero la primera potencia de Europa. Eh, esa fuente de energía es vital para, para justamente para Alemania. Y por, de ahí también, no solo por eso, pero hay una, una preocupación y, una, y un intento permanente de, de los gobiernos alemanes por mantener la paz en la zona. Porque además el... el, el, el el gasoducto pasa justamente por Ucrania. Eh, complicado también para Ucrania que se ve eh, minimizado no, sin poder tomar acciones de defensa, uno, porque bueno, no, la, la, las fuerzas son sumamente desiguales, y dos, porque de hacerlo, eh, la incitación a, a que Rusia eh, intervenga con todo su poder es inminente, por lo tanto, eh, súper complicada la situación, eh, y ahí también hay que ver hasta cuánto está dispuesto a avanzar no solo Rusia, Sino occidente, eh, sobre todo en las fuerzas de la OTAN.
1: Claro, o sea, de, hoy día yo escuchaba varias entrevistas en, en la mañana a un a una ex general eh, que decía: Bueno, aquí eh, esto es lo más grave eh, que, que ha ocurrido, esto puede escalar eh, desde la crisis de los misiles. Claro. Eh, él, derechamente lo veía como una posibilidad de agresión nuclear. Sí. Eh, él, él creía que, que Rusia iba a invadir Ucrania, que iba a entrar a Ucrania, Ucrania completa, uh -huh. y que por lo tanto iba a quedar en el borde con eh, Europa. Claro. Bueno, realmente claro,
0: en este intento expansionista de Rusia tiene toda la lógica.
1: Eh, de, sí, además, bueno, en el discurso de, el discurso de ayer de, de, de Putin hablaba que, que Ucrania no tenía razón de existir, claro. eh, eh, era re realmente un, de un discurso como de, de regreso al, Claro, de anexión al gran poderío uh, al gran poderío ruso claro. um, muy muy delicado y como como tú decías al comienzo con eh, la amenaza que está siempre eh, dicen los expertos en, en defensa evidentemente que está siempre dentro del de arsenal nuclear y el uso y la amenaza eh, en, eh, del uso del arma nuclear está siempre dentro de la estrategia de, del diseño de la estrategia de defensa rusa Claro. entonces de eso también de lo que estamos hablando es que básicamente y... también es
0: lo que le va quedando Consuelo, porque el poderío económico ha perdido, influencia internacional y política para qué decir eh, sin embargo en todo lo que es fuerza militar fuerza armamentista ahí sigue siendo una potencia ineludible dentro del contexto internacional entonces también es eh, 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 es su herramienta negociadora, es su herramienta justamente para imponer eh, sus términos. Ahora, a mí me llama la atención también el momento en que elige, tras dos años de pandemia, con un mundo súper inestable, mm. con una Europa eh, recién saliendo de, de, de la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que tuvo, eh, y poniendo nuevamente al mundo en jaque después de dos años bastante tremendo respecto justamente a la seguridad
1: eh, del mundo sí. en cuestión. Sí, sí. Eh, absolutamente. Tienes, tienes toda la razón. Eh, Rumania. Super, estoy, estoy viendo lo, los uh -huh. países, digamos, yeah. que, que sí, me, me estoy adelantando, digamos, pero cuando dicen a, a dónde no podría entrar, claro. eh, eh, Rumania es lo que más se habla. No, no, no puede poner una tropa rusa, no puede, no puede poner pie en, en Rumania, pero... Eh, ¿Hasta dónde está Occidente dispuesto a defender a Ucrania y con qué herramientas, en qué, en qué términos y cuál es, la, cuál es la posición de retroceso que, que podría tener eh, Putin? La verdad es que no, es que no, lo, no lo sabemos y, y ha sido muy, muy sorprendente ¿verdad? La, las decisiones que, que ha estado tomando el presidente de, de Rusia. 8 con 16.
0: Y en Chile las negociaciones no paran, Consuelo, y me refiero básicamente a la estructura parlamentaria que va a tener nuestro país. Sabíamos que esta era una semana clave para las negociaciones respecto a la bicameralidad de nuestro sistema eh, legislativo, y si bien eh, dentro de la izquierda más más extrema, desde el frente amplio hacia hacia la izquierda, la posición mayoritaria es de una, de una estructura unicameral, saben que no están los votos para aprobarla, por lo tanto se han tenido que sentar a negociar básicamente con el colectivo socialista, con independientes no neutrales y con ciertos también personas del eh, el co el colectivo por el apruebo. Eh, se ha llegado al parecer a un preacuerdo respecto al Senado que cambiaría de nombre. Ahora sería una asamblea territorial, si no me equivoco, ese sería el consejo, nombre. Le pusieron consejo. En ya, sí, consejo,
1: consejo, le pongo la indicación. Ya está la indicación, la indicación número 51 y la indicación 52 que viene con con más de eh, con más detalles claro
0: y básicamente cuáles serían las potestades de este de este consejo eh, básicamente los temas presupuestarios eh, en relación a las regiones y también sería como un, una especie de contraloría por llamarle una especie de control a, a las asambleas regionales que también están dispuestas en los artículos de la constitución que todavía no está muy claro cuál va a ser su, su área de influencia porque porque las los artículos que las, que las normaban se cayeron y han tenido que volver a, a comisión, pero de alguna manera ya se está configurando un panorama respecto a la organización y... Eh, desapareciendo el, el Senado como, como lo conocemos, como, como Cámara Revisora y como, bueno, como lo que hasta ahora sabíamos. Además hay otro tema también que no sé si quedó finalmente en el artículo, Consuelo, respecto a la elección de, lo, de los sí. consejeros que habla de una re elección regional que, que no considera los eh, las consideraciones poblacionales, es decir, Aysén, Exacto. Eh, elige los mismos consejeros que Santiago eh, sabemos la diferencia de población que hay eh, respecto a esa y te pongo esas dos regiones porque probablemente son las más extremas en, en población y, y eso también eh, dicen muchos expertos eh, complica el tema de la representación de la representatividad del órgano en, en cuestión
1: eh, Sí, este es un no no, no no, sé si llamarlo Senado no. eh, realmente, pero pero este Consejo Territorial duran cuatro años los representantes y se escogen al mismo tiempo que las asambleas legislativas regionales. Ya, esta es la propuesta que se está haciendo, eh, recordemos, esto es una, una indicación, esto es un acuerdo al que eh, llegaron los socialistas, el Frente Amplio, los comunistas, movimientos sociales, los no neutrales y algunos del pueblo constituyente y del colectivo de la prueba, para poder eh, crear mayor consenso en torno al nuevo sistema eh, legislativo. De, no, el nuevo poder legislativo, cómo funciona y de qué manera se articula con la propuesta de las asambleas regionales que no sabemos todavía el contenido que van a tener. Entonces eh, las comisiones que estaban viendo por una parte la de eh, sistema de gobierno por otro lado la de formas del Estado eh, están conversando para ver que haya un, un, un nexo ¿verdad? Entre ambas instancias. Y a lo que se esté llegando entonces a este Consejo Territorial que está muy vinculado con la Asamblea Legislativa al punto que se eligen en el mismo momento y al punto que según yo entiendo de lo que leí en la indicación me parece que eh, son integrantes de la Asamblea Legislativa Regional los miembros del Consejo Territorial. O sea, es una elección y de ahí salen los representantes sí. eh, es que a este está, consejo. Está rara. Déjame decirte que está rara la redacción. Ya. <risa> eh, eh, pero se entienden las dos cosas al mismo, al mismo tiempo. Se presentan en una misma lista. Ya. Pero serán votados y elegidos separadamente en la forma prevista por la ley, Uy, eh, pero después en otro, en otro inciso, eh, se establece que eh, forman parte del, eh, de la Asamblea mm, eh, Legislativa Regional. Matemática cuántica. Eh, como sea, ¿ya? Eh, y como, como, como tú indicabas, lo que hace este Consejo Territorial, eh, como que podría tener que ver con lo que era el Senado, que duran cuatro años, eh, participa del proceso de formación de las leyes de acuerdo regional. Entonces lo que hace es ver todas aquellas materias que van a poder resolver las autonomías regionales a través de sus parlamentos locales, pero que puedan influir en asuntos nacionales. Como que no o sea, se vuelvan loca
0: que... de alguna manera. O sea que
1: no, ah. cada uno no tire sus propios
0: bueyes, empezó el resto. Sí, yo lo dije. Lo me dijo. hago cargo, no. me hago cargo. Usted lo dijo, hágase cargo.
1: <risa> car o sea, todo lo que tiene que ver con presupuesto, con manejo del presupuesto, mm. eh, en fin. Y todo lo que tiene que ver con las competencias, eh, elecciones, autoridades territoriales, eh, de las autoridades territoriales, con eh, también vería este Consejo sí. Territorial eh, cualquier cambio constitucional que tenga que ver con cómo se organizan las regiones. Claro, eh, como ¿verdad? un ente controlador, división,
0: una subdere potenciada, claro, superpotenciada. la división
1: política, la división política administrativa, eh, de manera que de verdad se pueda mantener la unidad de la nación, sí. de, de Chile digamos, porque, porque está claro, este para que sea, siga siendo unitario de alguna manera. El, el equilibrio entre la regionalización súper profunda y con atribuciones que se quiere, que se quiere hacer, mm. eh, pero sin un desmembramiento y de manera que haya como una coordinación eh, sí. eh, total. Y las platas presupuesto presupuesto anual, presupuesto del país eso también lo vería este Consejo Territorial que duran cuatro años, hasta el minuto toman decisiones por mayoría de los presentes solamente, ah. dice, salvo que la Constitución establezca lo. Con, eh, otro quórum
0: viste además que el, otro el presidente del Consejo es el vicepresidente de, de la Nación una figura parecida a lo que Así existe es. en Argentina recordemos que Así el vicepresidente es. de Kirchner, Kirchner en este caso es la presidenta del Senado sí, mm.
1: exactamente eh, y también otra, otras eh, novedades, también se están haciendo al, algunos avances eh, sobre, eh, sobre lo que sería la, la Cámara de Representantes, eh, digamos que sería la, la que hace las, las leyes, eh, claro. el Congreso Plurinacional, ¿ya? Mm -hmm. Se llamaría Congreso Plurinacional y Consejo Territorial y Asambleas Legislativas Regionales. Ah. Esos serían como los tres... Órganos y hay un ministro ya. que eh, participa con derecho a voz, no a voto, eh, esa es la propuesta. Se llama ministro de gobierno, ya. Ah. En el Congreso plurinacional. Ya. Y ese se elige, o sea, lo, el de lo, lo elige el presidente, lo elige el ejecutivo. Exactamente. Claro. Sí. Eh, que en el fondo tra eh, trabaja pero puede no, no, no tiene que ser como invitado como es claro, hoy está ahí, eh, está ahí, está, está ahí sí. participa no tiene derecho a voto pero tiene derecho a, a hablar a voz ejerce la coordinación política de los ministros de estado coordina la relación política del gobierno con los dos congresos con el consejo territorial y el congreso eh, plurinacional y eh, presenta los programas de gobierno y legislativo del gobierno al congreso plurinacional Mira. con las materias prioritarias eh, en fin o sea como que fuera ya como un, una como combinación un Así que, entre, sí, claro, entre interior y express. Claro. E así, claro. Así, lo, así lo entiendo. Insistamos que todas estas son Propuestas. Eh, indicaciones que eh, se han estado consensuando en las negociaciones de, lo, de los últimos días para poder alcanzar eh, mayores acuerdos mm. en eh, la convención, lo que no significa eh, la discusión de que esto que sea la casa de todos y que claro. incluya la derecha, no, no, no es eso acá la derecha no está participando no, de estas conversaciones son no, son no.
0: y ayer hablamos en la tarde con suelo entrevistamos a Adriana Valdés súper interesante ah, la conversación cuéntame. que tuvimos, ha llegado carta eh, claro, ella eh, suscribió la, la carta junto a Felipe Berrío, Gastón Sublet y me falta alguien más, pero bueno eh, Súper interesante respecto, claro, justamente a... a eh, lo... María Teresa Ruiz. María Teresa Ruiz, exactamente. De, eh, sí, premio Nacional. premio Nacional de Ciencias. Muy bueno. El punto es que ella decía eh, que justamente lo que se estaba haciendo mucho en esta convención, lo que ella observaba, y eso que ella era una muy optimista eh, y muy eh, apoyadora del proceso, pero que ahora está bastante desilusionada, está desesperanzada, decía, viviendo un febrero profundo. Y mm, y decía que claro, que acá se estaba haciendo más que diálogo, más que conversación, más que negociación, lo que acá se estaba haciendo era aritmética. Eh, básicamente, juntar los votos para tener los dos tercios. Eh, y no buscar una propuesta convocante que aglutine eh, a la mayor cantidad de gente de la población para tener un plebiscito de salida eh, exitoso y que legitime el proceso, un poco en la línea de lo que hablábamos ayer con Óscar Guillermo Garretón, pero además hablamos y ella tiene, bueno, tiene toda una relación con la palabra, con el lenguaje, ella fue ex directora de la Academia de la Lengua, ensayista, escritora, y lo que a ella le preocupaba mucho era justamente este este permanente cambio de nombres y de nuevos eh, eh, nuevos eh, conceptos que está incorporando justamente la discusión convencional y, y, lo, y lo finalmente cómo esto confunde, y decía que para un texto constitucional la claridad es súper importante, que todos entendamos, para que todos podamos ir a votar sabiendo lo que estamos votando y para que todos sepamos bien qué nos está normando finalmente y dice que con toda esta cantidad de nuevas palabras, plurinacional eh, eh, perspectiva de género y así un montón de nuevas palabras que nacen, consejo, el cambio de todas las instituciones esto solamente dificulta el entendimiento y dificulta este sentimiento de pertenecer eh, a, una, a una casa de todo y que no es concebible una, una constitución con glosario o una constitución con pie de página tratando de explicar qué significa cada concepto que los concepto, conceptos se tienen que entender por sí solos y lo encontré una mirada súper súper valorable en el sentido que claro eh, eh, no todos, o sea solamente hay 155 convencionales pero esos cinc, eh, 155 convencionales tienen que ser lo suficientemente sabios para eh, que todos podamos entender finalmente esta discusión y el país que, que nos que no están proponiendo.
1: Mm. El otro día estaba leyendo eh, algunas de las... Eran las propuestas en general to, todavía eh, uh -huh. de la, la Comisión de Sistema de Conocimiento, de, yeah. creo que era que la próxima que se vota. Y, y había indicaciones con... Unas, había una palabra gnoseología. Gnoseología. Chuta, ya. Yo espero que no, que no vaya. <risa> que no quede. Que, que, que sí, no quede. por favor. <risa> Que, eh, claro. ...que tengo entendido que, que es lo que estudia el conocimiento humano, digamos, los métodos del conocimiento humano... Eh, uh -huh. eh, ...pero en fin, eh, en todo caso, eh, en toda esta discusión de quién le da, quién, quién le manda cartas a la Convención Constitucional... ...y, y por qué, y, que, y quiénes son estos amarillos, y, y, y ahora esta otra, esta otra eh, carta... Eh, no sé, leía declaraciones en el mercurio de eh, la astrónoma de María Teresa Ruiz, que, yeah. que suscribe esta carta sí. y, y dice que es muy distinta a la de los amarillos, porque ellos no están criticando. Dicen, nosotros no lo estamos aprobando, no estamos criticando, no estamos sugiriendo eh, nada que tiene que ir o no ir en la Constitución, solo estamos pidiendo que se haga el máximo de los esfuerzos por encontrar acuerdos lo más amplios posibles. Veía mm. también un, un entrevero entre eh, la Convencional Constituyente por Twitter, Patricia Pollitzer que decía, eh, eh, los respeto a los cuatro muchísimo, pero agradecería que, que paremos las cartas, ¿no? como esa era un poquito la, la idea, que aportemos de otra manera. Y Adriana Valdés, que bien tuitera, le respondía, eh, la verdad es que yo traté, me habría encantado poder aportar, eh, fuimos con la academia, eh, pedimos audiencia, pero no fuimos sorteados, por lo tanto, no, no pude ap eh, aportar en persona, lo, lo, que yo, lo que yo quería um, pero también, eh, también creo que es legítimo eh, que, que los convencionales digan, bueno eh, aporten claro pero otro... yo,
0: sí yo encuentro súper interesante el debate público que se ha producido yo sé que claro puede causar cierta molestia dentro de los convencionales porque dicen esto no está terminado y todo lo que sabemos pero también enriquece el, el propio debate yo creo que de la constitución y bueno y nunca vamos a saber cuánto ha influido en los posibles consensos o en las posibles reredacciones de, de los artículos toda la toda la conversación que ha habido dentro de la sociedad civil y de la esfera esfera más pública, si este es un, un proceso convocante, que siempre se habló de esto, que fue una constitución de todo que por primera vez era una constitución escrita por la ciudadanía y no por los técnicos, yo creo que el debate y la conversación y las cartas o, o el método que se encuentre es súper valorable en el sentido de insumo y de también de, de exponer las distintas visiones respecto a un proceso que finalmente nos incumbe a todos. Sí.
1: Sí, pero también es iluso pensar que vamos a tener una constitución eh, que a todo el mundo le va a encantar. No, Entonces, no. ¿qué significa un consenso? Una constitución que deje a todo el mundo contento y que los dos tercios se eh, retrotraigan, porque los dos tercios piensan parecido entre sí. Mm, um, sí. Aunque, aunque eso no, matices, necesariamente se claro. traduce, no, no necesariamente claro. se traduce en un 50% más uno de, de los votos en, en, un, en un plebiscito y, y evidentemente que también que también es importante lo, lo que planteaba ayer Garretón en, en la conversación claro. que tuvimos con el José de, eh, de decir queremos un texto que lo aprueben lo apruebe muchas personas en el, en el plebiscito porque si no, eh, muy pronto vamos vamos a empezar a, a ver cambios pero en el Congreso o sea, reformas claro. constitucionales en el Congreso Sí, no, está bueno.
0: Todavía queda, no mucho, pero hay espacio todavía y, y bueno, y me imagino que también los convencionales están conscientes de, de todo este debate y de que finalmente también se les pone a prueba a ellos y su trabajo con, con este plebiscito de salida. 8 de la mañana, 32 minutos.
1: Tenemos. Pero, yo diría la pausa. Sí, porque, vamos a la pausa, porque si no después. Porque ten, sí, en unos minutitos tenemos la entrevista hasta donde yo tengo entendido. Exacto. Es que yo me callo, me callo cuando hay mucho ruido, José. <risa> <risa> Eso es todo. <risa> eh, ya, vamos a las menciones. Vamos a las menciones, viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo, cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia arriendo. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
0: Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya, solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos. Contrata
0: plan móvil de 250 gigabytes por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light.
2: una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho
3: más. Conoce más en BanchilaInversiones.cl Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos comunícate con tus clientes con Movistar Empresas contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre Incluye Teams y Skype sin costo más roaming light y redes sociales libres transformemos los cambios en oportunidades ok más información en movistar.cl slash empresas
2: hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer ¿Cómo va a hacer deporte destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas ahorra para ti, ahorra para tu futuro si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat, Habitat la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. en consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto,
3: Mira la pega con amigo de acá para allá, una lata si sí botada, con el seguro de auto consorcio
0: tengo asistencia 24-7 Servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile. ¡Completísimo!
2: En consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, así y turnos, Comunicaciones, Firma Digital, Centro de Requerimientos y Desarrollo Organizacional, Talana, ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Números, no palabras
3: Todos estos meses te hemos acompañado Con todo, y hoy volvemos Juntos en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Oh,
2: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al cero 385 o calcula online en Berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Escuchas, hablemos en off. En Duna 89.7
1: en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y únete a las miles
0: de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
1: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. ¿Y sabías que en consorcio
0: manejar con tranquilidad, estar protegido, es posible? Por eso tienen un seguro de auto que no puedes perder. Cuenta con asistencia 24-7 y además estás protegido contra robos y daños a terceros. Cotiza tu seguro y contrata 100% online en consorcio.cl. Bueno, y ayer, como anunciamos, Consuelo, se com comenzaron a concretar estas reuniones de traspaso entre el gobierno actual y la administ administración entrante. Eh, la primera reunión a las 9 de la mañana la protagonizaron los ministros de Interior, eh, Rodrigo Delgado y la futura ministra de interior Sitches, con sus respectivos subsecretarios ahí se trataron distintos temas en específico y concretamente el tema de los estados de excepción en la macrozona sur y también en el norte del país y también la reforma policial que son temas que están en este momento andando luego vino el turno de los voceros se reunieron Jaime Belolio y Camila Vallejos, que es la próxima secretaria general de gobierno de Chile. Eh, para conocer los detalles de esa reunión y cómo el gobierno está definiendo finalmente su su su, su, su cronograma de traspaso ya está con nosotros en línea el ministro vocero Jaime Velolo. ¿Cómo está ministro?
2: Hola ¿Cómo están? Muy buenos días a ambas Buenos días. A lo eh, que lejos, me imagino,
0: todavía, Consuelo. Sí. sí, sí, sí. Ministro, cuéntenos un poco cómo fue la reunión ayer con Camila Vallejos, eh, cuáles fueron los principales temas y, y, y el espíritu en que se desarrolla esta reunión que de alguna manera marca eh, una tradición bastante republicana de nuestro país.
2: Mira, yo diría que hasta ahora eh, me, me tocó llamar, digamos, a, lo, a los distintos ministros y ministros para saber también cómo había sido su proceso de traspaso. Y todos se dieron de la misma manera. Fue una reunión súper cordial, una reunión inicial, o sea, para ver más detalle de cada una de las respectivas áreas a las cuales le toca su o sea, que hacer. Y muy transparente, en el caso mío, yo entregué seis carpetas de, no sé, unas 500, 600 páginas cada una y permiso, era una copia, porque no me parecía que ese no era demasiado. Y, y el resto fue en un pendrive, lo mismo. Y todavía con más información, no sé. Por ejemplo, cuando se pedían cuáles habían sido los... Eh, contralorías durante los últimos cuatro años. Muchas veces esos tienen más de mil páginas. Entonces, obviamente, se los entregábamos en, 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 en y tal. Y, y las preguntas iban en el orden, a veces, de... Eh, no sé, pues, de, de recursos humanos que iban a estar disponibles para cuando ellos ingresaran con sus equipos. Eh, hasta funciones de las distintas áreas, eh, algunos como tips. Resultado o no. La verdad es que fue, fueron reuniones eh, muy eh, muy buenas, creo yo, eh, muy honestas, eh, de bastante cordialidad, eh, y, y como digo, muy transparentes también de cara a la ciudadanía, toda la información que se hizo en un protocolo del año dos mil diez. Cuando hubo el primer cambio de gobierno, en el fondo, que es cuando es el año dos 2000... mil traspaso de información. Entonces, se toparon en esa época en que no había computadores, no había internet administrativa, no no había nada. Entonces, se hizo un protocolo. Y ese protocolo se aplicó desde el presidente Piñera a la presidenta Bachelet en su segundo periodo, y después de la presidenta Bachelet, la presidente Piñera ahora. Y esa información está en la página web, de manera que pueda ser accesible para toda la ciudadanía también. Y nosotros traemos poquito más de información, obviamente, a las ministras y ministros entrantes en el, el día de hoy es el turno del no sé pues, el ministerio de Ciencias, cultura trabajo justicia eh, medio ambiente
1: hacienda también o no claro hacienda
2: agricultura eh, entonces son 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 hartos también que eh, le, le, les toca hoy día y vamos a haberlas terminado todas al día jueves no crees que eh, un poco encima
0: ron... eh, ministro ¿Pensando que no queda nada para que se asuman? Si son seis carpetas, cada una de 500 páginas, más pendrive, con miles y miles de información, eh, ¿alcanzará el nuevo, nuevo eh, gobernante porque, a leer y a prepararse justamente a, a, para, para asumir tremenda sí, tarea?
2: Porque si un día tú te metes a la página web del Ministerio de la CGO o cualquier ministerio de, 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 del gobierno, tú ves la parte de transparencia activa y sale prácticamente... Eh, tres cuartos de la información que eh, se había solicitado, yeah. o sea, hasta ahí desde siempre, digamos, no, no, y, y los contratos y, y, y cuáles son eh, y cuáles son los presupuestos, o a sea, la ley de presupuesto también es conocida por todo. Lo que pasa es que a veces esa requiere una mayor explicación. ¿Cómo se ejecuta la ley de presupuesto? ¿Cuál es la gestión que tiene que hacer un ministerio cuando eh, eh, se le rebaja cero una partida? Te pongo uno solo ejemplo que puede ser curioso, pero ahora que eh, está ahí el, el director de la SECOM que va a asumir la ministra el subsecretario, la directora de la OS y por supuesto están los, los propios del, del, del equipo mío eh, y una de las partes tiene que ver con estos estudios sí. estratégicos que hace la la, la, la SECOM pero, pero el problema es que el presupuesto ese es cero porque la oposición votó a que fuera cero en el presupuesto o sea, no, no hay plata para hacer eso mm. eh, y lo hicieron ya dos no, años ya, seguido, ya no se
1: hacen ya, ¿Ya no
2: se no. van a hacer más? ¿Ustedes ya no hacen estudios? Es, es decir, mire, uno tiene que hacer una gestión de esto. La, la plata que se aprueba en el presupuesto después cuando uno quiere hacer una campaña específica por materia de salud, lo que tiene que ir a hacer es presentarse donde la DIPRE y justificar por qué, y entonces puede que haya una aprobación por parte del presidente y la DIPRE y entregan esos recursos. Entonces, no es que uno se en el ministerio y solo administre lo que esté allí, sino que además también puede conseguir otros recursos a través de gestión propia, o eh, a través de la presentación de proyectos, digamos, o eh, hacia... La, ¿Pero
3: son
0: recursos extraordinarios?
2: Se hacen... ...partes, se hacen recortes de otras partes y se pasan sí. para allá. No no es que se aumente el presupuesto, si eso no se puede. Yeah, yeah, yeah. Eh, entonces, eso es algo que es, es parte de la gestión propia de todos los gobiernos. Mi punto es, se tiene que hacer una gestión propia en cada ministerio de manera de conseguir mayores recursos para... Si es que quieres implementar un programa nuevo si es que quieres hacer algo que sea significativo en este caso el tiro por la culada dos veces seguía habiéndonos votado a cero eh, el presupuesto de, eh, de estudios estratégicos que todos los gobiernos hacen y que todos saben que son importantes pero bueno ahí quisieron hacer una 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 cosita que al final le salió en contra pero nosotros dijimos cuál es la forma de resolverlo porque lo que nos interesa es que el próximo gobierno le vaya bien, que parta bien tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias de diagnósticos, tenemos diferencias de propuestas finales, pero que esas diferencias no se enmarquen dentro de un problema administrativo, dentro de un problema de gestión, porque no se hizo un traspaso adecuado. Queremos que todos estén eh, absolutamente arriba del de ministerio, de todos sus nudos, de todos sus problemas. Está súper clara... Eh, para que puedan desarrollar cuál es su propio proyecto de gobierno, su identidad y al menos creo yo eh, que vamos a pasar a la oposición digamos después del de, 11 de marzo a las 12.01 yo creo en esa oposición que marca su punto de vista y luego de marcar su punto de vista muy claramente de cuáles son los espacios de encuentro y si no los hay, bueno, entonces esas alternativas serían equivocadas, pero yo no creo que la próxima oposición tenga que hacer a la oposición eh, destructiva que tuvimos lamentablemente durante casi los últimos dos años que es la que no permite avanzar en acuerdos que son significativos para la ciudadanía a menos que es la disposición que nosotros hemos tenido y por eso todo este proceso de traspaso va a ser con, con ese énfasis de cordialidad y de entrega a la mayor cantidad de información posible para que ellos puedan desarrollar su programa de gobierno a partir del 11 de marzo
1: Ministro Olio, dentro de los próximos días hay que renovar el estado de excepción en el, en el norte del país eh, Que, eh, perdón, en la macrozona, en la macrozona sur eh, viene, viene primero, el del norte del país no, no, no van a alcanzar a, a pedir la, la renovación, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué se anticipa para, para el del sur?
2: En, en el del sur se, se tiene que votar en el Congreso eso se votaría el día de mañana eh, y nosotros esperamos que se apruebe, es evidente que han habido todavía más incidentes muy graves, solo por mencionar uno, que es cuando queman la casa del presidente de la Cámara de Diputados, digamos, que había recibido ataques permanentes en el pasado y esta vez lograron hacer. Eh, o sea, las personas que habían quemado distintos bosques, hasta que en este caso lo hicieron de tal forma que a sabiendas de cómo iba el viento ...yo otro iba a alcanzar, digamos, el, el, la, la casa. ¿Eso ya está comprobado, eh,
0: ministro? Porque están eh, está en investigaciones.
2: No. Fue absolutamente intencional, no, no hay ninguna duda de que eso fue así. Lo, lo que está en investigaciones es quiénes son las personas que lo hicieron, digamos. pero ha, habían habido varios ataques previos. Yeah. Eh, y ya han habido otros hechos de violencia. Eh, por ahí salió un, un dato como que no habían cambiado los datos de violencia después del estado de excepción. Eso es absolutamente falso. Han bajado un 45% los delitos luego de decretado el estado de excepción, pero aún así quedan todavía. Y hay una sensación de eh, Ministro, inseguridad. Acaban de, acá, acaban, de
1: morir, acaban de morir dos personas asesinadas el fin de semana. Eh, han, han disminuido, eh, según la multigremial, eh, claro, puede que eh, disminuyan eh, lo, lo, los más pequeños, eh, pero mm, pero no los no, de mayor no, no. gravedad, la, que la, es el contenido que hacen
2: ellos. Las usurpaciones, los incendios las tomas de carretera eh, los robos, los robos de madera el tráfico de drogas, no creo que sean delitos de menores eh, lo que pasa pero
1: siete personas que han muerto eh,
2: y, y, en, y eso es brutal. en lo que va del año eh, y, y eso es realmente brutal eh, y, y al serlo eh, nosotros por primera vez estamos viendo una oposición que rechaza esos hechos eh, en el pasado no lo hacía eh, se quedaban callados y había silencio ahora por fin estamos viendo de que rechazan esos actos de violencia porque yo no me canso de decir esto y hay que separar dos cosas uno es la reivindicación del pueblo mapuche que eh, es discutible y que está ahí y que eso se soluciona a través de la política a través del diálogo y otra completamente distinta es el crimen organizado el narcotráfico, el robo de madera y el terrorismo son cosas absolutamente distintas y por eso mismo es que requieren de distintas acciones y para combatir ese narcotráfico terrorismo y crimen organizado se necesita toda la fuerza porque están atentando en contra del Estado de Derecho y esos son por ejemplo, y ahí sí se, se está investigando sobre el asesinato de estas personas adentro de sus vehículos que hacían labores de, eh, de, de guardia Ahora, ministro, eso es, es, es gravísimo
0: Ministro, ¿es plausible, aconsejable Incluso mantener un estado de excepción permanente ¿No habrá que buscar soluciones más definitivas Respecto a la situación en la macrozona sur? Porque es difícil imaginar un, un, una zona de un país eh, Que esté viva en, una permanente, en un permanente estado de excepción ¿eh? no, no funciona mucho, ¿no? no habla de un país muy moderno eh, Ni muy articulado es, ese tipo de
2: situaciones Absolutamente de acuerdo y por eso es que nosotros presentamos una ley que se llamaba de custodia de infraestructura crítica que fue eh, votada en contra por la oposición, con lo cual no se hubiese requerido un estado de excepción para que, por ejemplo, se pudieran construir las carreteras por parte de las Fuerzas Armadas en zonas que sean de alta eh, peligrosidad como esta, que es lo que en esos lugares porque permiten que las policías puedan hacer su propia labor, eh, que no pueden hacer las Fuerzas Militares porque lo único que hacen es acompañar logísticamente a las otras. Entonces, de aprobarse, por ejemplo, la ley de infraestructura crítica, sí se podría hacer sin estado de excepción. Porque usted tiene razón, en estado de excepción es, por definición, una excepción. O sea, no puede ser una cuestión permanente, pero esa ley permitiría aquello. en ...contra de la ley de robo de madera y la, rey, la ley de usurpaciones de terreno. Entonces, cuando se mezcla lo ideológico a tal punto con el control de orden público, al final terminan perdiendo a las personas los ciudadanos comunes y corrientes que viven con temor. Algo similar pasa en el norte, porque si se alcanza a renovar una vez, acuérdense que la primera vez son 15 días por decreto de la presidencia, decreto de presidencia, y a continuación ya tiene que ser aprobado por el Congreso, es decir, se permiten unos primeros 30 días, fundados por cierto. Y después ya eh, es, es con el Congreso y ya, ahí ya no, no obviamente no nos va a tocar eh, a nosotros tomar esa, esa decisión. Y ahí nos demoramos ocho años en sacar la ley de migraciones eh, Y nos pusieron todo tipo de trabas habidas y por haber por hacerlo, por, por de pronto. Completamente. Eh, y luego a, actuales ministros, eh, el, el próximo presidente, firmaron un recurso frente al Tribunal Constitucional para impedir que se pudieran poner visas de entrada a nuestro país. ...para impedir que se pudieran expulsar extranjeras ...que cometían delitos en nuestro país... ...entonces... ...y, y, y un par de eh, alcaldes... ...y además gobernadores que vivían... los ...fueron quienes pusieron recursos de protección... ...para impedir la expulsión... ...de personas que habían cometido delitos muy graves... ...entonces... ...aquí hay un problema que es de larga data... ...un problema que tiene un origen... ...en eh, la dictadura narcoterrorista de Venezuela... ...que ha tenido una cantidad de desplazados gigantesca... ...tenemos que hacernos cargo como región... Y por supuesto que en Chile vamos a querer aceptar siempre, como lo hemos hecho siempre, que entren todos regulares, de que sea una, de una forma segura y que sea de una forma ordenada, porque es beneficioso para ellos y es beneficioso para todos los chilenos que eh, y también los migrantes que ya viven en Chile.
1: Me imagino que esto o sea, sabe... usted está, perdona José, no, o sea, usted está planteando que en, en los dos temas eh, donde el gobierno ha sido, eh, del de, de presidente Piñera, ha sido menos efectivo que es en el en, en el manejo de la Araucanía y ahora con la crisis migratoria en realidad la responsabilidad es de la oposición.
2: No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos costó mucho poder avanzar en ambos temas porque tuvimos una posición muy dura que nos negó ciertas herramientas que nos podrían haber facilitado el trabajo, como por ejemplo la reconducción. Y comenzó ahora, pero que nosotros la planteamos hace ocho años atrás. Uh -huh. eh, y que durante los últimos cuatro años de legislación fue muy difícil poder legislar porque por cuestiones ideológicas habían quienes planteaban, y basta con revisar los discursos en el pasado, que decían y que las personas debían entrar de manera libre. Y que aquellas personas que entraban de manera irregular tienen que acceder a exactamente los mismos derechos, inclusive a vivienda, que aquellas personas que acceder a remontar. O lo que terminó pasando en el gobierno anterior, en donde entraron personas, sobre todo en Haití, muchas veces ellos engañados, muchas veces ellos atemorizados porque esto se el propio país. Hay varias investigaciones en esa materia, de tráfico de migrantes y otros. Eh, en donde ellos entraban como turistas vencía su visa de turista quedaban en situación irregular y por tanto muchas veces eran abusaron sus derechos y nosotros hicimos un primer proceso de regularización eran más de mil personas que habían quedado de forma irregular y ahí entonces después de ese ordenamiento es que insistimos se demoró mucho tiempo porque nos pusieron muchas trabas y había una cuestión ideológica detrás de aquello y ahora que ya salió nosotros esperamos que se pueda implementar de la mejor manera y que el próximo gobierno también pueda implementarla de la mejor manera, porque es un instrumento que permite que haya orden, seguridad y también paz social. Sí, sí eso es lo importante. La, la migración entrega un valor cultural gigantesco a nuestro país, pero hay que hacerlo de manera ordenada, segura y regular, porque, porque si no, y justa. Porque si no, obviamente comienzan a ver los conflictos sociales que hemos visto y nosotros no vamos, no vamos a aceptar nunca ni una gota de xenofobia en nuestro país porque es totalmente inaceptable.
0: Ministro, respecto a, a lo mismo... Mmm... Eh, yo sé que todavía es prematuro pero la, la herramienta de la reconducción no ha sido todo lo exitosa que se esperaba de hecho los reconducen en la noche y en la mañana eh, están los mismos y quizás más de vuelta en los pasos fronterizos acusan justamente los alcaldes de la zona en específico el alcalde eh, de Colchane eh, entonces, claro, ahí habrá que hacer una evaluación, me imagino, respecto a la situación. Y me imagino también que fue uno de los temas que se conversaron justamente ayer entre los eh, ministros de Interior, el actual y el entrante, Meike Asiche y que así, Rodrigo Delgado. ¿Hay algún tipo de compromiso, alguna visión compartida respecto a este tema entre ambos equipos?
2: Bueno, la, 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 ministra, la futura ministra Fiche ha emitido opiniones al respecto de esto, no, no, no fue un tema específico en el cual se hayan tomado como acuerdo, era, era más bien eh, una reunión de, de traspaso de información, en donde obviamente estará una de ellas. Eh, como bien dices tú, el, el, el problema de la reconducción es que en, la, la, las personas que han migrado, muchas de ellas desde de Venezuela, pasan por eh, Colombia, por Ecuador, por Perú, y a veces pasan dos años, digamos, en, en, en ese tránsito, hasta llegar a Bolivia, donde tienen una visa que se llama visa de tránsito. Eh, y, y ahí, por supuesto, nosotros también hemos pedido colaboración a las autoridades eh, de Bolivia, eh, de manera que ellos también puedan contener esa migración irregular y, por tanto, también la reconducción. Eh, porque si las personas entran de manera irregular y vienen desde Oruro, entonces, bueno, eh, nosotros también podemos decir bueno que vuelvan a Oruro y que puedan hacer sus trámites consulares eh, chilenos, que se pueden hacer de manera online, que pidan su visa y luego pueden ingresar al país. Si nosotros no estamos diciendo que esas personas no puedan ingresar al país estamos diciendo que entren de acuerdo a la legislación vigente eh, y obviamente que tenemos alguna diferencia con respecto a los números que, que dice el alcalde pero, pero no vamos a en esa polémica el punto es que sí necesitamos nosotros que hayan fronteras, que estén protegidas y esto eh, en vez de algunos que el día de antes nos criticaban porque se hacían expulsiones porque se quería poner orden eh, y nos criticaban muy duramente eh, y hoy día lo que están pidiendo es que haya orden y que haya mano dura en vez de esa contradicción, yo lo que pediría es más bien que trabajemos unidos en torno a eso, con los alcaldes, con los gobernadores, con los delegados presidenciales, eh, de aquí hasta que nos quede nuestro nuestro gobierno que va a terminar el 11 de marzo a las eh, 12 en punto, porque a las 12.01 debería asumir ya el nuevo presidente. Eh, y, y Y después ya obviamente será responsabilidad de la próxima ministra en este caso. Y nosotros ofrecer nuestra... Cooperación en que esto funcione de manera adecuada, porque yo creo que el, el no conducirlo bien le hace mal al país. Eh, y hoy día, si no me equivoco, sale un, un, eh, un gobernador regional de la zona, de Tofagasta si no me equivoco, diciendo que tiene que haber una, una sensación de mayor seguridad. Y ahí se han aplicado varias reglas, entre otras, la del estado de excepción, de nuevo, para que pueda haber mayor control en carreteras, que era un problema que estaba ocurriendo. Eh, y amenazas que obviamente no, no, no son parte de lo que tiene que ocurrir en un proceso migratorio, que entendemos de dónde viene y que es una cuestión que no es solo chilena, sino que tiene que también ser parte de Latinoamérica. Mm.
1: Incluso aunque, aunque las medidas extra que se tomen eh, afecten a, lo, a los ciudadanos chilenos o a, lo, o a los residentes legales, toques de queda o restricciones de, de circulación en la noche, en fin...
2: Lo, lo que pasa es que las zonas que se pusieron en, en, en estado de excepción son las zonas más bien fronterizas. Eh, y, y, por ejemplo, el toque queda u otras restricciones pueden ponerse en ciertos lugares bien acotados. ¿no? No, no tienen por qué ser eh, espacios muy grandes. Y esto no afectaría en ningún caso a las grandes ciudades de la macrozona norte, eh, que era lo principal. De hecho, no están ni siquiera eh, esa zona fronteriza donde se ha reforzado el trabajo de las policías y de las Fuerzas Armadas.
0: Eh, ministro Jaime Velolio, vocero de gobierno, eh, muchísimas gracias por este contacto.
2: Oye, una última una cosa. A ver, eh, sí, claro. Que ayer algo algo decía el, el, el ministro París, eh, nosotros ya llevamos 10 eh, días de, de baja en, sí. en, en, en caso... Hoy día tenemos última... una nueva
0: baja porque hay, hasta ayer eran 9.
2: Eh, claro, contando yeah. ayer diez. Eh, entonces, son diez días de baja de caso. La hospitalización <risas> tiene un rezago, obviamente. Entonces, por eso que todavía vemos un, un, un incremento en aquello. Eh, hemos aumentado la capacidad de los hospitales, pero es clave que todavía mantengamos los autocuidados y que aumentemos la vacunación. Nos faltan todavía personas que se pongan su tercera dosis de rezago y también ahora que vayan a ponerse su cuarta dosis. Es La mejor manera de poder eh, detener el avance de eh, esta esta nueva hora de Omicron que, que ya comenzó a bajar, pero para mantener esa bajada necesitamos también el autocuidado y la vacunación, y eso es clave. Y vamos a seguir también, como les comentaba al inicio, con nuestro proceso de traspaso de la, de la mejor forma posible, de la forma más eh, republicana, transparente y de cara a la ciudadanía que nosotros podamos.
1: Muchas gracias, ministro, por esta conversación con Duna. Buenos días. Muchas
2: gracias, Hasta un abrazo. Hasta luego, chao. Chao,
1: chao. chao. Nos vemos, José Ríos. Sí, sí, sí. Bueno, hasta mañana. No en punto. No. Chao, chao. chao. <ríe> que tengan buen día.